0: 长安历史几千年，东方之慧传天下。西安，乱谈西安。同学、嗯呃嗯、们上课了，下面我来点名。杨玉环，到。李连阳，
1: 到。拿破仑 ，M. Here <要>。小鸭 ，Yo， 呵呵。好好神片的
0: 课堂，立雕开枪，都不说话了。欢迎来到神篇小课堂，今天我们来说一说《水浒传》第六十三
1: 回，解读《水浒传》梁中书之谜。在我们的《水浒传》当中，嗯，虽然我和乐乐恬不知耻的，嗯嗯，乐乐一个人恬不知耻的揭露了很多。《水浒传》里面颠覆你们三观的事儿，但是解
0: 读完之后，你就会发现一百零八将才恬不知耻
1: 。没错，因此，我们的很多朋友们提出了这样的异议，比如说《水浒传》还能看吗？<笑>我心中的英雄还是英雄吗？嗯
0: 、呃，你要么就看《水浒传》，要么呢就听《水浒传》啊，嗯、因为一个是《水浒传》原著，一个是解读《水浒传》原著背后的故事。咱要看看清字面背后的意思啊！看过《水浒传》的人啊，应该都知道卢俊义这个人啊。那好歹人家排名还是比较靠前的呀。嗯啊，卢俊义啊，在当时啊，被他的管家李固告密谋反之后，被官府抓捕了,了
1: 。抓了抓了，燕青那个着急啊。嗯，哎呀，我的主人！嘿，哎
0: <呦>，这个案子啊，谁处理、啊
1: ？什么声音？刚才？那
0: 、啊、这燕青的心理活动嘛。梁中书亲自审理。你这厮是北京本处百姓良民，如何却去投降梁山坡落草，做了第二把交椅？如今到来里沟外联要打北京，竟被擒来，有何理说
1: ？啊，我打不打？我打，那个那……你,你,你
0: ,你说的是哪国语言
1: ？紧张吗？啊，好吧，你说。回大人。嗯，小人一时愚蠢，你也知道。乐天，不要把节目的思想带到啊！好好，嗯嗯，好，嗯嗯，然后，小人一时愚蠢，嗯，被那梁山坡的无用，嗯，假作卖卦先生来到家里，嗯，口出恶言，善惑良心，错使我到什么梁山坡来，什么被软禁了。嗯，今日幸得脱身归来，并无歹意，嗯，忘恩向明镜啊！
0: 你自己能翻译一下自己说的话吗
1: ？我的意思就是，我被奸人所害，哦，而今我终于能脱身，大人。那既然是这样，我们还说什么呢？打打，给我打，使劲打，往死里打！哦,哦，没说完呐，哎
0: 、哦，卢俊、嗯、呀，熬不过，只能招了，被判个死刑，嗯。你看，发现没有啊？梁中书在没有任何证据情况之下，就要把他给判成死刑。就凭李固说的魏寿反事判了卢俊义死刑，也没有去现场核对自己笔迹。更何况卢俊义如果真的要反的话，咋可能自己在自家墙上写着“卢俊义反”四个字呢？荒唐！梁中书不管为些东西就判他死刑了，判了死刑啊，就只等着看脑袋。了。可是为个李固呢，很奇怪。他居然又偷偷地跑去贿赂侩刽子手，要他们处死卢俊义。你说本来就判了死刑了，你还贿赂刽子手，这不是多此一举、画蛇添足、自我暴露吗？离谱！可是奇怪的是，梁中书居然又突然改变了主意，不判他死刑了。这次的理由是啥？虽有原告，却无实际。该判他积赃四十，刺配沙门岛。就动不动啊，过去你说他们那就是动
1: 不动就把你判死刑了
0: 啊，翻手为云覆手为雨啊。当时这个董超、薛霸啊，压着卢俊义啊，还是立固又偷偷的跑去贿赂要害卢俊义。董超、嗯、薛霸呢被燕青射死之后啊，卢俊义第二次被抓了。当时就说了嘛啊，这论这弩箭，眼见的是浪子燕青的。卢俊义这个时候完全不能走路，根本不可能对付两公差，而杀人工具呢又被确认是燕青的了，也就是说，这个袭警杀人案和卢俊义是没有关系的、嗯、啊，因为卢俊义没有动手嘛，所以再派人押送他去杀门道就是了。可是梁中书呢不管这些，又再一次判了他死刑，这是啥理由呢？难道是连坐吗？你看燕青是伙计连坐，反正我就是判你死刑。后来呢，石秀一个人救下卢俊的时候啊，梁中书带来的大队人马将两个当场抓住。卢俊第三次被抓，这个时候呢，梁中书还是判断死刑。所以咱们捋一下这过程啊：第一次燕青救，第二次石秀救，第三次没人救了。按说这次就真的是只有等着看脑袋了。可是梁中书这个时候又突然改变主意了，不要将这两个义师杀掉。并且交代这个底下的官差啊，蔡福说是，来、啊、来了，炒、这个这个嗯、两
1: 个小菜先
0: 吃一吃、啊，哎呦，他饿了是不是
1: ？啊、然后我们再商量一下，哎，就怎么绝对<说>不绝出那处理哪哎呦，你好好的啊
0: ，说了一些有的没的，一直管了四个月，也一直在没有说要杀他了。嗯，所以各位不奇怪吗？梁中书，你反反复复你在做什么呢？这一节《水浒传》的内容上面的逻辑关系是十分混乱的。各位注意点啊，在《水浒传》里头啊，有关梁中书的故事啊，主要出现两次，分别是小说第十二次、十三回和第六十二二到六十六回之间。关键气氛太紧张了。第一次啊，就是沈成岗把晁盖送上了梁山；第二次就是现在。把罗军医送上了梁山，因为梁中书这个人啊，在小主里头出现次数比较少，基本上也就
1: 是在这几集里面出现的，
0: 又不是梁山好汉，对，所以大伙虽然知道这么个人，但没有给予足够的重视
1: 。而且因为他占的戏份足够的小，所以没有人把他当成一个什么样重要的角色放在心里，觉得啊，那他就是一个打酱油的。可是卓雅、啊。怎么了
0: ？我告诉你一个事实
1: ，我不要小看了梁中
0: 书他真的不是打酱油的
1: 。那我知道啊，不然能单出来一期节目给他
0: ？梁中书对梁山的走向是《水浒传》全书非常重要的环节，<笑>因为梁山之前的头领晁盖，以及最后一位头领卢俊义，都和梁中书有着莫大的关系，你就不觉得奇怪吗
1: ？非常的奇怪，你就不觉得我长这么大都没有这么奇怪过，你知道吗？<笑>
0: 戏过了，戏过了啊！那么，梁中书究竟是什么人呢？其实，在他刚一出场的时候就有交代。原来，北京大名府留守司上马管军，下马管民，最有权势。那留守唤作梁中书，惠世杰，他是东京当朝太师蔡京的女婿。你看，嗯，朝廷在东京，北京啊，相当于陪都。东京在开封府，北京在大名府。刘守是啥？刘守是隋唐以来设立一种特殊的官场，专指皇帝暂离首都或者陪都的时候啊委派的最高的军政长官，所以也是很有权势的人。嗯，上马管军，下马管民嘛，也就
1: 是有这个官府背景的这么一个人嘛。对呀、啊，嗯。再看
0: 那留守，换作梁中书会世杰，会就是名惠的意思，会世杰这三个字就足以说明了，世杰是他的名字，他的姓名其实叫做梁世杰啊。就算咱不直呼其名，以职务相称，那准确的称呼应该称呼他是梁留守、留守相公、梁副印等等等等，或者是
1: 梁死。<笑>梁师
0: 啊，还、啊、梁师傅，梁老师，我就是梁师啊，老
1: 梁，啊，梁梁
0: ，梁梁,梁叔叔，
1: <大>
0: 偏偏都不，《水浒传》就是称呼他为梁中书，那么“梁中书”三个字就颇有些令人寻味了，为什么要这么称呼他？再结合他在小说中起到的最关键的作用，
1: 结果人家名字就叫梁中书。
0: 哎，还真是。他的名字叫梁师杰，第一次把晁盖弄上梁山，第二次把卢俊义送上梁山，两次都和梁山有着密切的关系。嗯、那么，作者施耐庵是不是有意在暗示我和卓雅？“梁中书”这三个字的寓意，其实就是梁山里面的内幕故事呢？所以才叫梁中书
1: 。现在再回过头来看我们所熟悉的《水浒传》，不得不说，这是一本好书啊
0: ！太
1: 好了
0: ，有了我的解读，锦上添花了。啊所以，明天我们将解读《水浒传》当中另外一个让人摸不着头脑的环节
1: ：为什么宋江要走招安的路线呢？人生。好了，那么在节目的最后来公布一下今天获得电影票的几位朋友，手机159尾数是 6473，139 尾数是 9877，186 尾数是 1881，152 尾数是 9756，150 尾数是 1916，133 尾数是 3829，180 尾数是 6803， 以及156尾数是5808的这几位朋友，在这里也感谢所有朋友对于《神片长安》的大力支持。咱们今天的节目就是这样了，祝各位全天愉快，咱们明天见吧，再见。难酬，痛并。
0: 这里是西安，这里是西安论坛。